0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Souriez, vous êtes recruté. Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, c'est le podcast au Maroc qui vous parle d'employabilité, de recrutement, de réseaux sociaux. Et je suis Mélanie Benaline, directrice des ressources humaines chez Deloitte. Et aujourd'hui, entouré d'invités professionnels et experts, on va traiter la thématique « Attitude qui rebute les recruteurs en entretien ». Donc, à tout de suite sur l'épisode. Donc aujourd'hui, je suis avec Kenza Benkiran, senior manager RH et avec Nada Benadou. Bonjour mesdames. Bonjour Ciao. Mélanie. Donc déjà, je voulais savoir si c'était un épisode que vous avez pris plaisir à préparer,
0: à rigoler un peu, mais tout en étant constructif et, et bienveillant Exactement alors, Complètement, alors c'est un épisode effectivement qui est très important parce que pour le coup euh, la plupart euh, des candidats bah, quand on les reçoit euh, c'est d'abord la première image qu'on va avoir d'eux, c'est leur attitude, leur comportement donc effectivement c'est bon à savoir
1: Ok super,
0: alors est-ce qu'on peut commencer Kenza Est-ce que tu peux déjà nous donner quelques attitudes qui te viennent en tête il faut éviter lors d'un entretien de recrutement. Oui, alors il y a des attitudes qu'on attribuerait plutôt au comportement, comme le fait de ne pas serrer la main. Bon, maintenant on peut moins le faire, mais un petit sourire en arrivant en disant bonjour est, est toujours le bienvenu il euh, bah, y a dans le même registre de comportement peut-être la nonchalance lors de l'entretien parce qu'effectivement on pourrait croire euh, par déduction que le candidat n'est pas réellement intéressé et qu'il est là pour passer un, un bout de temps avec nous euh, sans, sans aucun intérêt il euh, y a également le fait de couper euh, la parole pendant l'entretien quand on pose des questions euh, on se retrouve euh, des fois avec des candidats qui sont très sûrs d'eux et donc du coup dès qu'on lance la question ben, on nous coupe au beau milieu et donc on n'arrive pas à finir notre question et que déjà on a la réponse et puis euh, pour moi la première des politesses bien évidemment c'est d'abord d'arriver à l'heure, à l'entretien c'est quelque chose qui est très important c'est la première image vraiment qu'on va avoir de ce candidat donc euh, soit qu'il arrive à l'heure bien évidemment soit qu'il prévienne de son retard s'il y en a un, il peut prévenir par mail, par message en appelant au téléphone en tout cas c'est toujours bon de soit venir à l'heure L'idéal, ça serait ça. Et si on ne peut pas, et si on arrive un peu en retard, de prévenir le recruteur de ce retard. Ok, super.
1: Donc euh, j'ai compris l'arrivée, l'introduction, le sens de l'écoute que tu nous as traduit par euh, la personne qui, qui coupe la parole, qui n'écoute pas
2: jusqu'au bout, et puis effectivement la ponctualité. Nada, est-ce que tu peux nous en donner d'autres Oui, justement. Euh, ben, je vais compléter ce que dit Kenza, c'est le fait de ne pas faire preuve de professionnalisme, c'est-à-dire tutoyer le recruteur, adopter un langage familier et nonchalant, euh, sortir du cadre de l'entretien, se balancer aussi sur cha sa chaise, on a eu ça, euh, ou porter des vêtements qui sont in inappropriés. Euh, J'ai même eu une fois quelqu'un qui répondait à ses emails euh, pendant l'entretien. Euh, donc ça, évidemment, c'est des, des choses qu'il faut euh, bannir. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de de, de garder en tête qu'il s'agit de votre première image qui est reflétée sur le marché de l'emploi. Euh, donc il faut la soigner cette image. Et euh, même si vous n'êtes pas recruté, vous serez euh, peut-être amené à croiser ce même recruteur dans, dans, dans une autre structure. Et euh, si vous n'avez pas fait bonne impression la première fois, bah, il y a des chances qu'il s'en souvienne.
0: Ok super. Sachant que l'idéal c'est d'être recruté Parce que si on est là pendant l'entretien C'est que vous répondez un minimum aux exigences du poste
1: ouais, Moi je pense que je peux ajouter quelque chose aussi hein, C'est que quand on vous reçoit en entretien de recrutement C'est parce que vous correspondez aux critères euh, On vous projette au sein de l'organisation Donc au-delà des compétences techniques Vous pouvez être le meilleur du monde euh, Si vous ne fitez pas avec l'équipe Ou avec les valeurs de l'entreprise euh, ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc on, on vous projette au sein de l'équipe et euh, il faut que vous ayez l'attitude qui nous donne envie de travailler avec vous. Kenza,
0: est-ce que tu avais d'autres... Oui. Alors il y, y a vraiment un sujet euh, très très important je pense. Euh, c'est celui, euh, enfin pendant l'entretien, euh, quelquefois, et on l'a vu, euh, moi je l'ai croisé assez souvent, c'est des personnes qui arrivent en entretien et euh, qui répondent aux questions par oui. Ou non, il faut qu'on vraiment qu'on soutire les bons messages de, de, de ces candidats là, donc qu'ils n'arrivent pas à argumenter. Ou je, je, je comprends qu'ils sont dans une, dans une phase de stress pendant l'entretien, cependant, on est là pour faire connaissance, pour apprendre à mieux connaître ce candidat. Et quelquefois, quand on a des retours ou des réponses qui sont oui ou non, ou alors. Euh, c'est une question personnelle. <rire> Donc euh, ça, c'est euh, quelquefois, voilà, ça, ça donne l'impression qu'on doit pousser le candidat à parler, euh, qu'on doit le pousser à, à nous donner plus d'informations en le concernant et que finalement, euh, il n'arrive pas à, à nous passer les bons messages pendant cet entretien. Et même pour le recruteur, je pense que c'est fatigant de devoir poser et reposer toujours les mêmes questions pour avoir un minimum d'informations. Alors est-ce que pour éviter ça, on peut conseiller à nos
1: candidats, ce qu'on a déjà dit dans le précédent podcast, hein, mais, mais de préparer, peut-être d'écrire
0: son speech, de s'entraîner, de se filmer Complètement. Euh, okay. Complètement. Et de, de toute façon, en règle générale, il faut venir préparer un entretien euh, bah, pour que le candidat soit plus à l'aise et qu'il fasse aussi passer les bons messages dans le bon ordre et puis euh, qu'il ne se retrouve pas avec des questions... Euh, un peu bon entre guillemets piège parce qu'il n'y a pas de questions réellement piège mais des questions sur lesquelles il ne s'était pas préparé et auxquelles il n'aura pas probablement de réponse pendant l'entretien donc en règle générale si on a un conseil à donner en candidat c'est de venir préparer à
2: l'entretien
1: Nada, est-ce que tu avais encore quelques attitudes à, oui. à
2: nous souligner Alors, en plus des, des candidats qui sont réticents et qui ne se livrent pas, euh, on a aussi les, les réponses bateau. Alors, ça peut être effectivement un manque de préparation, donc on improvise et on va manquer de, de recherche dans ces réponses, ou même après avoir préparé, de tomber dans les réponses un peu banales. Euh, L'exemple qui nous revient, nous, le plus souvent, c'est quand on demande par rapport aux défauts, ben, c'est le perfectionniste qui, qui arrive en premier. Se préparer, c'est rester au maximum, bien sûr, fidèle à soi-même, euh, tout en adaptant son, son propos, c'est-à-dire ne pas réciter ce qui est cité dans le CV, on sait le lire, euh, mais il faut anticiper les questions communes et les préparer voir, euh, comme tu as dit Mélanie euh, préparer tout son discours quand on va manquer de confiance en soi, sans pour autant bien sûr lire ses fiches pendant l'entretien ni même pendant la, une visioconférence hein. on est capable de faire la différence entre euh, une réponse qui est spontanée et celle euh, qui est lue ou récitée.
0: Alors euh, peut-être un dernier petit point euh, dans les attitudes un peu rédhibitoires c'est le fait euh, de parler négativement de son employeur c'est quelque chose qui, effectivement, ne rassure pas du tout euh, le recruteur. Alors, on, on, clairement, des fois, des fois le, le, le candidat est, chez un, est, chez, est dans une entreprise qui ne correspond pas à ses valeurs. Alors, il y a d'autres façons de le dire et, et, et de l'évoquer, mais sans pour autant euh, casser complètement l'employeur euh, chez lequel on est. Parce que, voilà.
1: Moi, j'ajouterais quelque chose également sur les attitudes qui peuvent rebuter le recruteur. C'est le candidat qui vient sans connaître l'entreprise, sans avoir lu la fiche de poste, sans s'être renseigné sur la firme, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on met un maximum d'informations sur les réseaux sociaux, sur les sites entreprises, il y a toujours moyen d'avoir quelques infos ne serait-ce que la fiche de poste. D'ailleurs, si vous avez été chassé ou si vous vous approchez par approche directe et que vous ne savez pas sur quel poste vous êtes positionné, demandez-le au recruteur. La personne qui vous appelle pour vous fixer l'entretien, vous lui demandez de vous faire suivre la fiche de poste. Comme ça, vous en prenez connaissance. Vous regardez un peu sur LinkedIn les contacts qui travaillent auprès de la firme Cible et comme ça, vous prenez quelques informations. Et vous venez avec le minimum d'informations, parce qu'encore une fois, même si on vous a chassé que vous êtes désirable, l'entreprise, elle a aussi envie euh, que vous soyez motivé et que vous projetiez au sein de la structure. Donc, c'est un peu le caractère hautain hein, qu'on discutait mmh. en introduction. Le fait de vous être renseigné en amont sur la firme, sur la personne qui
2: va vous recevoir, et ça, LinkedIn, c'est fait pour ça, c'est un indispensable. On a aussi les CV qui sont très ambitieux à un moment donné on sera forcément challengé sur les informations qui sont mentionnées dans le CV donc si on veut mettre en valeur son CV il faut se concentrer sur des compétences qui sont réellement acquises, maîtrisées ou au moins qu'on pourra défendre auprès du recruteur sans tomber dans le mensonge parce que si le recruteur il s'en rend compte, on perd toute crédibilité finalement un CV qui est bien soigné bien structuré, c'est ça qui va permettre de faire la différence par rapport à un autre candidat sans mentir
1: Bon bah merci beaucoup mesdames pour ces quelques conseils très pratiques. On ne vous a pas encore sorti la collection d'anecdotes parce que effectivement on essaye d'être constructive et de vous donner des conseils pratiques. Donc euh, je vous dis à bientôt sur uh, un autre podcast. Et donc si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. On lit avec la plus grande attention une note 5 étoiles de préférence et euh, Deloitte recrute en continu on recrute euh, différents profils on a près d'une cinquantaine de postes ouverts en permanence pour notre structure n'hésitez pas à consulter nos annonces sur LinkedIn sur recrute.com à aller checker les profils LinkedIn de Nada Benadou, de Kenza Benkirane et de moi-même de vous abonner à notre profil de vous abonner au profil LinkedIn de Deloitte pour suivre notre actualité et je vous dis à la semaine prochaine
2: Écoutez
0: Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast By de Loite depuis les bureaux de Casablanca.